0: Varios estudios y encuestas en el país nos dicen que más del 50% de la atención médica se da justo en el sector privado. Lamentablemente, esto no está al alcance de todos. ¿Y cómo hacerlo mejor? De eso platicaremos hoy en Gel Café. Gel Café. Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Y antes de empezar a hablar de los hospitales privados, por favor suscríbanse en la plataforma que sea que nos vean o nos escuchen para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café. Fer, hablando del sistema hospitalario mexicano, existen 4,354 unidades hospitalarias y de esas el 73% son privadas. Y esto es particular porque uno se imagina que el sistema público es más grande, pero resulta que no. Y justo por eso, decía yo al comienzo, más del 50%, de las, intervenciones, 50 de las intervenciones médicas se dan justo en la red privada. Sin embargo, pues esto no está al alcance de todos los mexicanos. Y para ver cómo sí podría estar al alcance de todos los mexicanos, es que invitamos a Eduardo Perbonen Curi. Pero Eduardo, bienvenido.
1: Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Con Juana, con Fer y con el auditor. Estoy muy, muy orgulloso de estar aquí, muy honrado.
0: No, no, no. Nosotros más contentos que tú. Déjame contarles que Eduardo es maestro en Administración y especialista en Atención Médica de la Universidad de Harvard. Actualmente participas en un grupo hospitalario, así que tenemos un experto para hablar del tema.
2: De hecho, hablando de este nivel de experiencia que tú tienes, tú tienes más de 15 años de experiencia en el sector privado de la atención médica. ¿Cómo, cómo ves tú el sistema hoy en México? ¿Cómo está el sistema privado? Es una pregunta muy interesante. Es,
1: es un sistema con muchos retos, pero también con muchas oportunidades. Es un tanto fragmentado, está dividido. Uh -huh. hay, igual, que el país, igual que el país, hay, hay muchos tonos y, hay, y, hay, y está muy fraccionado. Hay, hay, hay barreras para algunos, hay unos accesos para otros que no, que no son compartidas entre toda la población. Y parte de lo que estamos haciendo en los hospitales MAC ha sido eso. Buscar el cómo hacer que todos tengan acceso a salud de calidad, con calidades, pero precios accesibles. Y el mercado mexicano tiene las capacidades de lograr llegar para, para mucha más gente. Este, hablábamos al principio, este, ahorita lo vamos a tocar el tema de las aseguradoras, por ahí hay algo, algunas oportunidades muy importantes. Y hay mucho por hacer para, hacer para asegurarnos que más mexicanos tengan acceso a salud de calidad, pero que ahorita no pueden ir por el precio que no es accesible.
0: A ver, Eduardo, antes hablábamos de hospitales privados en las ciudades que pertenecían al médico de esa ciudad, ¿no? Que había fundado un hospital y que allí nacía una buena parte de la población de esa ciudad. Hoy estamos hablando de grandes grupos hospitalarios, ¿no? Y más adelante vamos a hablar también del tema de las inversiones. Pero bueno, cuéntame, ¿cuáles son las bondades o cuáles son las características del sector privado eh, para el servicio de los mexicanos?
1: La competencia, la competencia es una de las grandes bondades porque la competencia genera desarrollo y genera mejorías nosotros cuando pusimos la primera sala en Celaya no había ninguna sala en Celaya y ahorita ya hay tres uh -huh. y muchos me dicen, oye, lograste que te pusieran la competencia pero no, logré que los otros hospitalizales, hospitales se profesionalizaran y la gente tuviera más acceso a equipamiento, a tecnología de calidad que puede salvar vidas y es, el, y es lo que está pasando a lo largo y ancho del país. Nosotros ahorita estamos eh, en, en 17 ciudades uh -huh. y estamos tratando de llegar todavía a más mexicanos porque más mexicanos necesitan acceso a la salud. Uh -huh. Y lo que logras con, con una cadena, ya sea nuestro grupo, los otros grupos, son eficiencias operativas. Uh -huh. Y puedes reducir los precios. Es mucho más barato operar centralizando algunas funciones que tener puros hospitales independientes que trabajan sin esas eficiencias que se logra por el volumen.
0: Yo digo Fer y Eduardo que la ausencia de competencia genera incompetencia y creo que eso a veces le pasa a algunas instituciones que pues ya saben que esta es la población que tiene que atenderse y que no tiene la posibilidad de, de elegir. Pero Fer también yo creo que hay retos eh, muy importantes del sector. Yo
2: yo como médico Practicante de la medicina uh -huh. interna de todos los días, que tengo pacientes todos los días batallando con sus temas de salud, yo veo dos retos de entrada, ¿no? Uh -huh. Uno tiene que ver con los costos. Sí. O sea, uno puede atender un paciente, pero luego las terapéuticas son muy caras y entonces, pues anda el paciente de una esquina a otra buscando cuál es la cotización que puede uh -huh. ser factible para esa familia. Y el otro tema es el acceso a los seguros de gastos médicos. Uh -huh. En México, menos del 8%, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores. Pero también es cierto que las pólizas, pues no, no hay personalización, no hay una, una manera de que cada quien pueda tener una póliza, acceso a una póliza que le sea factible pagar y sostener en el largo plazo.
0: Pues yo agregaría un tercer reto a esto que tú platicabas, que es el de la cobertura geográfica, porque hoy más del 53% de los hospitales está concentrado apenas en siete estados. Y entonces esos siete estados tienen una gran oferta, tienen competencia, como decías tú, pero los otros se tienen que atender donde pueden. Bueno, aquí es donde es bueno preguntarse si de verdad existen posibilidades de colaboración público-privada, en la que la persona que no puede pagar una póliza, pero sí es derechohabiente de alguna institución, pueda por algún tipo de convenio atenderse también en la red privada de atención. Eduardo, ¿tú cómo lo ves?
1: El COVID nos demostró que se puede. Uh -huh. Hubo un convenio de muchas instituciones de salud privadas sí. que se llamaba Todos Juntos contra el COVID sí. y participaban muchísimos hospitales privados de todas las ciudades, de todas las cadenas. Y lo que hicimos fue que dábamos el 50% de nuestras camas para atender a los pacientes que venían de IMSS, de ISTE, de Sedena, de, de todas las instituciones públicas uh -huh. que, que, los, que los hospitales se habían reconvertido en hospitales COVID y entonces ya no tenían para dónde atenderlos. Y lo que hizo, hizo el gobierno y, y los hospitales privados en conjunto fue una colaboración en la que se logró que esos pacientes se fueran a las instituciones privadas, los pacientes no COVID, a las instituciones privadas, y con un precio justo, un precio razonable, se atendieran con prontitud, con gran calidad y con acceso. Y ahí se probó que se puede hacer. Este convenio expiró porque ya, ya, ya la, la urgencia de, la, de las camas ya, ya dejó de existir conforme fue disminuyendo la pandemia, pero ahí está la prueba de que se puede hacer. Y se puede hacer... No tan difícil y, y los hospitales privados ahí demostramos, demostraron y demostramos que estamos listos para participar y que queremos participar uh -huh. porque lo hacemos por vocación, por eso trabajamos los hospitales privados, porque queremos
2: un México sano, queremos lograrlo. Eduardo, a ver, pero la, pan, la pandemia terminó, pero los problemas siguen ahí. O sea, la, la pandemia sí se acabó y todo este eh, esquema donde vivimos pero los problemas que detonó COVID siguen ahí no, no, tan, no tanto COVID sino la hipertensión la diabetes, las complicaciones, los infartos etcétera este, ¿por qué este convenio llegó a su fin y no, y no persistió más allá de, de un evento transitorio? yo
1: pienso que era para tener camas libres para atención de COVID sin embargo son los cimientos para poderlo hacer en el futuro y nos debemos de poner de acuerdo para colaborar y buscar una manera de, de sí hacerlo lo que sí hace las pólizas es bien interesante el 7.8% de los mexicanos tiene acceso a las pólizas pero lo que ha estado pasando en el tiempo es que los, la inflación, los precios, todo va subiendo y entonces las aseguradoras van subiendo las pólizas y entonces tienen menos asegurados y más riesgo se concentra lo que tenemos que lograr es una cultura de prevención y una cultura de que más gente se pueda asegurar para que el riesgo se minimice para las aseguradoras, también, entre, entre el volumen de pacientes asegurados, pero también las pólizas disminuyan de precio y logremos tener más acceso a, a los mexicanos a una póliza de seguro. Y poder estar, entonces, decidir si nos vamos con nuestra póliza a un hospital privado, si nos atendemos en el hospital público. Decisión de cada quien.
0: Oye, Eduardo... Hablando de esa experiencia y de otras, porque no es la única el único caso de subrogación de servicios del sector público al sector privado, ¿cómo capitalizamos esta experiencia? Si en el mundo ideal, ahora que estamos empezando las campañas eh, y que de verdad hablar de un sistema público que pueda cubrir todas las necesidades de la población es técnicamente imposible en las actuales circunstancias e igualar la infraestructura pública en que, que tiene el sector privado tampoco. Entonces ahí ya están los hospitales, ahí ya están los médicos, ahí ya está la tecnología. ¿Cómo podríamos capitalizar esto?
1: Lo, lo acabas de decir justo al inicio. Del, de, del programa, hay tres eh, mil centros de atención privados, uh -huh. ya los tenemos ahí. Uh -huh. Hay que poner las reglas claras sí. para garantizar la calidad de los resultados, sí. que la atención sea de muy buena calidad, poner los precios justos para que, para que el gobierno pueda pagar los precios a un ticket justo, garantizando la calidad del paciente. Y después yo veo una tercera colaboración, que son los sistemas tecnológicos nos dimos cuenta con los pacientes que llegaban a las instituciones referidos que nadie teníamos acceso a su expediente clínico, a su historia clínica porque cada uno vive en su institución. Si tuviéramos un sistema tecnológico nacional donde los pacientes que se atendieron en alguna institución vengan con nosotros y podamos ver lo que se le hizo y cuando regresen a su institución puedan ver lo que nosotros le hicimos y podamos seguir toda la vida de este paciente podría construir muchísimo sobre la, sobre, sobre la medicina personalizada para ese paciente, sin tener que estar, que si se acordó de decir que tenía una comorbilidad, si, si no se acordó, uh -huh. ya tienes toda la historia ahí. Creo que ahí es un, una gran oportunidad de colaboración de privado, público y varios otros ecosistemas como las tecnologías de información.
2: De acuerdo. Yo, yo he sido médico por casi ya 30 años y, y en, el, en el sector privado. Y, y la mayor parte de las personas que están en un seguro de gastos médicos se atienden ahí uh, y siempre ha sido una relación dual de dos caminos con las compañías aseguradoras, ¿no? donde estamos siempre en un estilo sí, y afloje bien. ¿verdad? entonces, ¿tú qué opinas respecto a esta relación aseguradora médico-hospital? ¿nos colaboramos o nos seguimos confrontando? ¿dónde está la salida? mira, a mí mencionó mi abuelo que, que nunca era bueno
1: restar ni dividir que siempre va a sumar y multiplicar. Y la colaboración tiene que ser el camino. Si nosotros colaboramos con precios justos y una muy buena atención, las aseguradoras pueden vender más pólizas. Si las aseguradoras venden más pólizas, hay más cobertura, menos riesgo, más pacientes que pueden acceder a las pólizas y va a bajar el precio de las pólizas. Y entonces, el paciente va a tener la opción de ir al hospital privado o ir al hospital público. Y la competencia no va, solo va a ser entre hospital privado, sino que ahora va a ser entre hospital público y vamos a mejorar todo el sistema de salud del país, unos con otros de la mano, trabajando juntos, tratando de buscar quién es mejor.
0: A ver, a ver eh, Eduardo, en Gel Café, que es este podcast de salud que hacemos de Grupo Expansión, y Grupo Expansión que habla de negocios, pues nos gusta hablar en Gel Café de salud, de enfermedades, de salud pública, pero también de la salud y los negocios. Ustedes recientemente anunciaron una inversión importante de un fondo americano uh -huh. eh, que es General Atlantic por 160 millones de dólares. ¿Cómo se vive eso en el mundo hospitalario? Porque además no es la única inversión que hablando del sector hospitalario privado se está haciendo bien en México.
1: Bueno, estamos muy contentos porque pues, un, un fondo de inversión como General Atlantic estadounidense creyó en, en lo que estamos haciendo, que es nuestra misión de llevar servicios de salud con calidad a precios justos. Pero no solo nos emociona pues que, que, que nos hayan visto y que, y que hayan visto bien lo que estamos haciendo, nos emociona lo que vamos a poder lograr con eso. Vamos a poder estar en más ciudades, con más fondeo. Esos tres mil millones van a llegar a los mexicanos directamente porque se va a reflejar en que puedan tener acceso a servicios de salud cerca de sus ciudades, sin tener Ajá. que trasladarse a alguna ciudad de las, o estado de los, de los que están más concentrados de hospital. Cerca de sus ciudades de origen, con médicos de muy buen nivel, con la seguridad de la tecnología. Y, y de la infraestructura que el médico necesita para poder hacer muy bien su profesión médica. Uh
0: -huh. Entonces
1: ese, ese, ese dinero no solo, no solo creyeron nosotros, creyeron en el ecosistema de salud de México. Y, que y es eso nos es emociona. ¿no?
0: A ver, pero no es normal hablar de hospitales privados que además incursionan en la Bolsa de Valores. Eh, ¿Cómo ha sido ese camino?
1: Ha sido ha sido bien interesante. Nosotros emitimos ya deuda dos veces en, en Viva, en la Bolsa Institucional de, de Valores. Es, y, y ha sido un proceso bien, bien bonito porque no solo le demuestras al doctor la calidad de los servicios médicos sino que ya tienes otro stakeholder que son los inversionistas, los bonistas que están creyendo en ti, que están creyendo en tu misión de, de, de crecimiento y de poder llegar a más mexicanos y eso se, se ha repercutido en que ahorita somos la cadena de hospitales que en más ciudades está y lo que, falta, lo que falta crecer le va a seguir ayudando a
2: más mexicanos, porque vamos a estar más cerca de ellos. Y eso me motiva todos los días. Eduardo, recientemente se ha publicado el modelo único de evaluación de la calidad. ¿Qué opinas al respecto? Creemos, Fer, que todo lo que lleve calidad y todo lo que busque estandarizar y poner
1: un piso de entrada es magnífico. Todavía se están terminando de definir los alcances y varias cosas de este modelo único, pero nosotros ya trabajamos con sistemas de calidad tanto nacionales como internacionales, y creemos que esto va a ayudar a profesionalizar los servicios médicos del país. Hay opiniones encontradas, todavía es un, es un desarrollo, pero nosotros creemos fervientemente que levantar la calidad en el país nos ayuda a todos los mexicanos.
0: Pues bueno, sé que están de acuerdo conmigo, pero creo que el reto es que juntos, sector público y sector privado, de verdad se pongan de acuerdo, establezcan las normas, las reglas, las necesidades, para que los pacientes puedan atenderse sin importar en dónde estén, en las instituciones que estén disponibles a tiempo, oportunamente para que las enfermedades no avancen y podamos tener, como decías tú Eduardo una población más sana Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en Gel Café
1: Gracias a ustedes, gracias Juana, gracias Fer Un gusto
0: Y a ustedes gracias por no perderse en uno solo de nuestros episodios Aquí nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Gel Café Gel Café por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja.